0: Cześć, dzień dobry, witam Cię serdecznie w czternastym odcinku podcastu Jak nie zdziczeć w domu. Ja nazywam się Katarzyna Janowska, a Ty dowiesz się z tego odcinka jak poradzić sobie z samotnością w izolacji, kwarantannie, pandemii czy jak nazwiemy sobie ten stan, który mamy w kwietniu 2020 roku. Ponad rok temu opublikowałam odcinek podcastu o tym, jak radzić sobie z samotnością podczas pracy z domu. Większość moich porad w tamtym czasie polegała na znalezieniu sobie nowych znajomych, wyjściu z domu i uprawianiu sportów, turystyki, imprez, poznawaniu zupełnie nowych ludzi podczas wychodzenia na zewnątrz. No dzisiaj wszystkie te rady są generalnie psu na budę, bo nie wolno nam wychodzić z domu. Mamy się trzymać dwa metry od y, ludzi, z którymi nie mieszkamy, chodzić w maseczkach, więc nawet uśmiechanie się do ludzi na ulicy raczej nie wchodzi w grę. Więc po tych kilku tygodniach siedzenia w samotności w domu uznałam, że już chyba rozkminiłam, jak nie czuć samotności w tej szalonej izolacji. Albo przynajmniej tą samotność skutecznie ograniczać. Pierwszym sposobem, który zadziałał dla mnie absolutnie najlepiej, to wybierz, gdzie mieszkasz. Brzmi kosmicznie. Ale jeśli pracujesz z domu i nie musisz dojeżdżać do biura co chwilę, ściągać jakichś nowych dokumentów, faktur, przybijać pieczątek do różnych papierowych rzeczy, to w zasadzie nie ma różnicy, gdzie mieszkasz. Możesz mieszkać w domku na Mazurach, jak zrobiła jedna z moich znajomych. Możesz się wyprowadzić do swojego domku w górach, jak z kolei zrobił jeden kolega. A ja na przykład dowiedziałam się o tym, że rozpoczynamy krajową izolację, będąc u rodziców w domu. Pojechałam do nich na weekend i właśnie jak już byłam tam na miejscu, dowiedziałam się, że w zasadzie nie ma co wracać do Łodzi, bo będę w Łodzi siedzieć sama samiuteńka w mojej malutkiej kawalerce, więc postanowiłam, że zostaję u rodziców. I tak mieszkałam u nich przez trzy tygodnie. Ale ponieważ ja kompletnie nie potrafię usiedzieć w jednym miejscu, uznałam, że po dwóch tygodniach siedzenia w domu bez najmniejszych objawów i żaden z domowników również nie miał żadnych objawów i nie wychodził z domu, przeniosłam się do mojej siostry. I tak u mojej siostry kwarantannujemy sobie już od miesiąca. Więc jeśli Ty masz możliwość zamieszkać z kimś, a nie w samotności, to hej! Czemu nie? Kojarzysz pewnie te filmiki z samego początku kwarantanny we Włoszech, kiedy trzy babcie postanowiły mieszkać w jednym mieszkaniu i izolować się razem. Co jakiś czas w internecie pojawiały się zdjęcia tych babci, które wystawiały w okno pustą butelkę wina z prośbą o dostawę. Więc do dzieła! Drugi sposób, niezależnie od tego czy wpraszasz się do kogoś do domu, czy wciąż mieszkasz w swoim maleńkim mieszkanku, to obdzoń wszystkich znajomych. Teraz każdy jest samotny, kompletnie nie ma co robić, nie chodzi na żadne imprezy, raczej małe jest prawdopodobieństwo, że przerwiesz w czymś istotnym i super ważnym, więc... Chwyć za telefon, albo za Whatsappa, albo za Messengera i po prostu zadzwoń do tego znajomego. Pogadaj sobie chwilę, dowiedz się co tam, jak dzieci, jak pieski, kotki, a jak sobie radzi z kwarantanną, a jakim mistrzem kuchni został, została w ciągu tej izolacji. W ogóle mam wrażenie, że wszyscy moi znajomi po tej kwarantannie otworzą swoje restauracje. Każdy wrzuca na Instagrama jakieś nowe foty dzieł sztuki kulinarnych. Ja nie wiem. W każdym razie, jak do nich dzwonię, to dowiaduje się, że ich poziom gotowania i tej umiejętności pichcenia i stania nad garami godzinami rośnie z dnia na dzień. Pytanie, czego Ty się dowiesz o swoich znajomych, jak ich obdzwonisz? Warto spróbować. Trzeci sposób... To trochę bardziej zaawansowane spotkanie ze znajomymi. Otóż zorganizuj imprezę online. Nie możemy wychodzić do barów, nie możemy organizować imprez, nie możemy chodzić na koncerty ani na mecze. No to w sumie możemy zorganizować imprezę online. Jak to zrobić? No na ten temat nagrałam ten poprzedni odcinek o tym, jak zorganizować spotkanie online. I tutaj zasady są dokładnie takie same. Różnica jest tylko taka, że spotykamy się ze znajomymi najpewniej w godzinach wieczornych albo jakoś tak weekendowo. Każdy chwyta swoją butelkę piwa, kieliszek wina, kubek herbaty, czy co tam normalnie pijecie i jecie na imprezach. I hello, domówka! I wiesz, co jest najlepsze w takiej wersji domówki? Najlepsze jest to, że każdy sprząta po sobie. Ha, serio. Pierwsza taka domówka, na której naprawdę każdy sprząta po sobie. Czwarty punkt, jeśli chodzi o walkę z samotnością. Granie w gry przez internet. Nie mam tutaj e, na myśli bycia supermistrzem Steama, posiadania super płatnych kont na różnych e, aplikacjach premium i uprawiania e-sportu, jak robią to e, słynni youtuberzy. Nie, 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 nie. Ja mam na myśli urozmaicenie imprezy online takimi właśnie grami przez internet. I mówiąc tutaj gra, mam na myśli takie normalne, spokojne planszówki i gry towarzyskie. Tylko, że przez internet. Instrukcja obsługi jest taka. Łączycie się ze znajomymi na Messengerze, albo na Whatsappie, albo na Discordzie, czy na czym tam chcecie sobie pogadać. I odpalacie grę wszyscy tą samą i po prostu gracie w nią w swojej drużynie. Na przykład, pamiętacie kurnik? Kurnik.pl, ten taki okropecznie brzydki serwis z grami, no, no to on dalej istnieje i tam jest jedna gra warta uwagi, nazywa się Kalambury i ona się super nadaje również dla takich znajomych, z którymi nie jesteś w super zażartych stosunkach, bo ta gra pozwala całkiem nieźle poznać ludzi i ich skojarzenia. Kalambury działa tak, że dostajesz hasło, rysujesz podpowiedzi do tego hasła, a ludzie, którzy są w tym samym pokoju gry na kurniku, tam na czacie wpisują hasło i gra co jakiś czas podpowiada, że o jesteś blisko, o w ogóle bez sensu, hasło zaczyna się na literę P. No i jak zgadnie, no to kolejne, do kolejnej osoby zostaje przydzielona rola rysowania, a reszta zgaduje. A Wy ze znajomymi w międzyczasie gdzieś tam na tym Messengerze czy Whatsappie ciśnięcie bekę z tych skojarzeń, które ktoś wpisał i wydawały się kompletnie po prostu od czapy. Yy, drugą moją propozycją są piękne growe dobrodziejstwa. I to jest kategoria gry planszowe. Wyobraź sobie na Steamie w tej kategorii są na przykład pociągi, osadnicy z katanu, talizman, gra znany inaczej też jako magia i miecz. I zapewniam Cię, że w wersji online jest równie nudny jak na żywo. Już widzę jak fani talizmana rzucają we mnie ogryskiem jabłka. Ale jest też na przykład... Scythe, nie wiem jak się to czyta, pisze się z I te gry, niektóre są płatne, niektóre są darmowe. I na przykład pociągi kosztują y, 35,99. I teraz jest promocja na Steamie, że jak się kupi tą wersję za 35,99, to ma się też dostęp do wszystkich dodatków. Czyli kupujesz podstawową wersję, a masz dostęp do mapy europejskiej, indyjskiej, Wielka Brytania, tam wielkie miasta z Europy i tak dalej. Tak na przyszłość, bo ta promocja pewnie nie potrwa wiecznie, odkryliśmy ze znajomymi, że jak się chce grać w kategorię na przykład Europa, to wcale nie jest tak, że wszyscy gracze muszą mieć kupioną wersję z tą mapą. Wystarczy, że jedna osoba ma tą wersję z mapą i już wszyscy z tej grupy mogą grać na tej wykupionej mapie. Także nie ma co robić z siebie łośka i kupować każdy swoją mapę Europy, Indii czy jaki tam dodatek chcecie grać. Osadnicy z Katanu są zupełnie za darmo i gra wygląda bardzo podobnie, naprawdę bardzo podobnie do tej wersji planszówkowej i całkiem fajnie to działa. Talizman, no jak już wspominałam, jest równie nudny jak wersja papierowa, ale działa no w zasadzie dokładnie tak samo. Jedyna różnica jest taka, że nie ma tej jedynej ciekawej rzeczy, która w talizmanie jest, czyli rzutu kostką po stole, no bo tylko się klika myszką. I talizman kosztuje 25,49 Ostatnia gra, czyli Scythe albo pisze się z Cytche, Nie przygotowałam się. Nie mam pojęcia jak się to czyta. I ta gra kosztuje 71.99. Ale dla mnie największym absolutnie największym imprezowym sztosem tego koronawirusowego szaleństwa jest Dixit Online. No bez kitu, znalazłam darmowy serwer Dixita. Co prawda yy, zakładam, że jest to jakieś takie yy, wersja nie, nie wiadomo skąd z kartami kradzionymi nie wiadomo skąd, ale no hello, działa, jest za darmo i nie trzeba się rejestrować. I linki do Kurnika, do wszystkich tych gier na Steamie i właśnie do tego, tej gry online w Dixita yy, wrzucam w notatce do tego podcastu. I notatka będzie pod adresem katarzynajanoska.pl ukośnik podcast ukośnik 14. Serdecznie zapraszam, wszystkie linki tam będą. Piąty sposób na walkę z samotnością i fajne spędzanie czasu ze znajomymi to wspólne oglądanie filmów. Nie można chodzić do kina, ale można oglądać ten sam film w tym samym czasie i w dodatku mając na bieżąco swoje reakcje i yy, głośne komentarze. Yy, patent jest taki, że spotykamy się ze znajomymi na Messengerze albo Whatsappie albo z czego tam korzystacie, no i sobie tam gadamy na tej imprezie i ustalamy, że ok, dzisiaj oglądam film. I szukamy filmu na Netflixie, albo na HBO, albo na Amazon Prime, cokolwiek tam mamy. Wyszukujemy wspólny film do oglądania i ustawiamy na 0, Robimy 3, 4, puszczamy film w tym samym czasie i voilà! Oglądamy film, dokładnie ten sam, w tym samym czasie. Jesteśmy głosowo i wideo połączeni ze swoim znajomym na Whatsappie czy tam Messengerze. I nie tylko widzimy film w większym okienku na monitorze, ale też możemy sobie jego twarz z tej rozmowy, w sensie znajomego twarz z tej rozmowy, zwinąć do małego okienka, wsadzić gdzieś w róg ekranu, żeby nie przeszkadzał za bardzo w oglądaniu filmu. I w ten sposób mamy staromodne picture in picture. I w jednym oknie mamy film, a w drugim mamy twarz naszego znajomego. Dobry hint, fajnie robić to w słuchawkach, żeby znajomy nie słyszał równocześnie tego, co mówisz i dźwięku z Twoich głośników z komputera. No i jak zawsze na Netflixie największym problemem jest wybranie filmu. Słyszałam ostatnio, że y, powinna być taka opcja w Netflixie, że jak 15 minut scrollujesz po tych filmach, czytasz opisy i nic nie włączasz, to y, Netflix powinien wyświetlać taki wielki baner i mówiąc dobra stary, skrolujesz 15 minut, wybieram za Ciebie. pik. No takiej opcji jeszcze nie ma, ale filmweb, nasz polski filmweb.pl Wymyślił taką wspaniałą opcję, że wchodzisz w zakładkę Netflix, klikasz, że nie wiesz co chcesz oglądać i tam jest taki mały formularzyk, w którym zaznaczasz ile masz czasu, czy chcesz się podczas tego filmu śmiać, czy płakać, czy myśleć dużo, czy załamywać, czy czegoś się nauczyć i potem klikasz, czy to ma być film nowoczesny, czy to ma być nowość zupełna, czy to ma być film klasyczny. Klasyczny to mam wrażenie takie śniadanie u Tiffany'ego albo inna Casablanca. Wtedy klikasz wybierz film za mnie i film web podpowiada Ci jaki film z tej kategorii y, pasuje na Twój dzisiejszy wieczór. I fajnie nam się przydarzyło ostatnio, bo próbowaliśmy wybrać film i jak nie ustaliliśmy żadnego z tych filtrów, czy tam czas, czy że chcemy się pośmiać, to każdemu z nas wyskoczył zupełnie inny film i ciekawe było to, że u każdego był to jakiś dramat i film, w którym dużo się płacze. A jak zaznaczyliśmy, że chcemy się pośmiać i że to ma być film nowoczesny i że ma trwać mniej niż dwie godziny, to pyk, wyskoczyła na na dwóch w ogóle niezależnych komputerach, ta sama komedia. I to była komedia Jak poradzić sobie z rozstaniem. Bardzo polecam, bo po prostu płakaliśmy ze śmiechu oglądając ten film przez internet i to była wspaniała randka. To były lody, płakanie ze śmiechu przy komedii i wspólne oglądanie filmu i potem można było pogadać i przy okazji można było pokomentować, jak nie rozstawać się z drugim człowiekiem. Naprawdę, bardzo, bardzo polecam. Super fajny film i super fajny sposób na szukanie filmu do oglądania. Oczywiście nie ma gwarancji, że wśród znajomych wyskoczy ten sam film na Filmwebie, ale przynajmniej jeżeli tam się ogląda w dwie, trzy czy cztery osoby, to takie cztery propozycje już są znaczącym zawężeniem całej biblioteki Netflixa i można się umówić, że dobra, wybieramy z tych czterech filmów, a nie z całego Netflixa. No, a szósty sposób to dla tych, którzy już po prostu żygają wideokonferencjami i nie mają najmniejszego zamiaru siedzieć na wideokonferencji w pracy, a potem jeszcze po południu ze znajomymi, ale z drugiej strony no głupio tak dziczeć samotnie w domu i yy, frustracja. Więc dla tych osób, które nie chcą wisieć na wideokonferencji, ale jednak chcą robić coś z myślą o swoich znajomych i czuć jakąś przynależność do grupy, yy, mam... Też ciekawy sposób, który uskuteczniamy ze znajomymi. Otóż jest to uczestniczenie we wspólnym wyzwaniu. I na przykład może to być wyzwanie liczby zrobionych kroków na Garminie, Apple'u... Xiaomi chyba ma swój system, Samsung ma swój system do śledzenia kroków, w każdym razie z czegokolwiek Twoi znajomi korzystają do śledzenia kroków i Ty jesteś wśród nich w tej grupie, to tam są wyzwania i można sobie zaprosić do grupy znajomych i się ścigać, kto zrobi więcej kroków. To jest takie dwa w jednym, bo po pierwsze robisz te kroki z myślą o swoich znajomych i o tym jak utrzeć nosa temu koleżce, który pracuje w biurze i do niego codziennie chodzi na nogach versus ty pracujące z domu, chodzisz tylko od biurka do lodówki i z powrotem. Trochę to motywuje do tego, żeby wyjść z domu. Można już chodzić do parków i do lasów, więc no dobrze byłoby to wykorzystać, żeby nie zostać super tłustym pączkiem na koniec tej kwarantanny. Liczba kroków jest dość skomplikowanym miernikiem, bo po pierwsze trzeba mieć faktycznie jakiś licznik, po drugie trzeba mieć znajomych, którzy liczą te kroki w tym samym systemie, ale od czego jest Endomondo? Endomondo działa na każdym telefonie z każdym możliwym systemem operacyjnym i można, się, można tam stworzyć dla znajomych wyzwanie na przykład największej liczby treningów albo największej liczby spalonych kalorii w tym tygodniu czy w tym miesiącu. I do tego już nie trzeba mieć specjalnego sprzętu. Wystarczy smartfon. Robisz wyzwanie i ciśniesz te pompki po to, żeby najwięcej kalorii spalić ze znajomymi. I to wszystko po to, żeby Maciuś miał gorszy wynik niż Ty. Znaczy, no, jest lepsza motywacja? No nie ma. Inne wyzwanie, niesportowe. Niektórzy lubią być pączkiem po kwarantannie, więc niesportowe wyzwanie to na przykład wyzwanie liczby zdobytych punktów doświadczenia na Duolingo. I znowu jest to dwa w jednym. użyjesz się języka, nie marnujesz czasu podczas tej kwarantanny na durne przeglądanie gazet albo telewizji, a... Y też robisz to trochę z myślą o swoich znajomych i co więcej każdy może się uczyć swojego języka, bo liczą się tylko punkty doświadczenia, które się zdobywa, a nie postępy w konkretnym języku. No i ostatnia wersja, już zupełnie bez elektroniki i bez specjalnego oprogramowania, to wyzwanie takie opierające się trochę o prawdomówność, bo proponuję wyzwanie y, największej liczby dni bez Picia alkoholu, jedzenia słodyczy i kupowania bezsensownych pierdoł przez internet. No dobra, z tym ostatnim to pojechałam, bo wiadomo, że od tego nie da się powstrzymać podczas tej kwarantanny. Po prostu skrzynka jest ciągle przepełniona i co chwilę dochodzą do mnie jakieś nowe pierdoły. Wy też tak macie? Też kupujecie bzdurne rzeczy przez internet? Jak się Wam nudzi? Muszę przestać. Totalnie muszę przestać. No i to już wszystkie moje sposoby na samotność w izolacji. Jeszcze nie zwariowałam, jeszcze nie zdziczałam całkiem w domu, także myślę, że można powiedzieć, że są całkiem dobrze sprawdzone. Mam wrażenie, że ta kwarantanna szybko od nas y, nie pójdzie, a znajomych trzeba mieć i utrzymywać kontakt z najbliższymi, a być może nawet zdobywać nowych znajomych. Więc jeśli Ty zdążyłaś zdążyłeś wypracować już jakieś swoje sposoby na samotność i niezwariowanie w czasie tej kwarantanny, to ja mega bardzo chętnie się o nich dowiem, bo uskutecznianie dużej liczby takich zachowań prospołecznych w czasie social distancingu jest mega pożądane. I ja bardzo bym chciała, żeby nie zwariować z samotności, więc bardzo Cię zapraszam do komentarzy pod tym odcinkiem, które będą pod notatką do podcastu. Czyli pod adresem katarzynajanoska.pl ukośnik podcast ukośnik 14. Serdecznie zapraszam. I to już wszystko na dzisiaj. Dzięki, pa!